0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan selamat malam buat kamu semua yang mendengarkan podcast ini Kapanpun dan dimanapun kalian berada Halo, saya Igan yang memandu podcast kali ini Sebelumnya saya mau kasih warning buat kamu-kam -kam para pendengar di seluruh penjuru kota Jayapura Kalau di luar Jayapura boleh juga Please enjoy listening to this podcast Karena podcast ini tidak hanya diperuntukkan Buat yang mencari dan mendengar aspirasi Tapi juga inspirasi Shout out to all kaum perubahan Bagaimanapun posisi perubahan kalian ya Beserta kaum-kaum lainnya yang gak bisa disebutkan satu persatu ya Jangan sampai lewatkan diskusi menarik Selama kurang lebih 30 hingga 45 menit di podcast Kas ini so stay tuned masih dengan topik yang sama dengan episode sebelumnya kita akan ngobrol dan kepo nih tentang pilihan partai salah seorang tokoh di PKS kota Jayapura buat kalian yang masih bertanya-tanya kenapa sih kita masih membahas hal ini jawabannya sederhana kita ingin dekat dengan kalian semua sebagai partai yang sebenarnya isinya tuh orang-orang yang sangat manusiawi sekali yang punya keterbatasan kekurangan ...tapi tidak pernah menjerah untuk melakukan yang terbaik. Nah, BTW sebelum ngobrol lebih lanjut, ...sama menyampaikan beberapa hal tentang guest kita di episode ini. Saya punya kali ini adalah Sekretaris PKS Kota Jayapura. Usut punya usut, bapak dua anak ini ternyata tidak kalah sibuknya dengan Pak Ketua DPD. Jadi sebelum beliau berkecimpung di dunia kepartaian, ...beliau aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan nih. mulai dari kami... yang baru saja milet ke-23 ya BTW ya happy milet ya sampai dengan organisasi ikatan masih sejurusan nah, fakta yang bikin amazing adalah uh, beliau ini ternyata punya banyak pengalaman ya di bidang humas ya seperti itu kemudian tidak hanya itu beliau juga merupakan seorang pebisnis yang tergolong mudah ya. wah kayaknya seru juga kalau kita serap banyak-banyak ilmu bisnisnya nih, ya hahaha BTW, kalian pasti penasaran dengan obrolan episode ini kan? Sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa fakta menarik nih, ya. Walaupun banyak sih ya, tapi saat ini kita sedang memasuki sesi fakta ya, seperti itu. Jadi fakta yang pertama berkaitan dengan topik kita ini, kalau kalian perhatikan ya di website Pemprov Papua, potensi sumber daya alam di Papua merupakan lahan subur para pebisnis, ya perlu di tanda kutip tuh. lahan subur para bisnis. Namun karena covid karena covid eh, badan, Pus badan pusat statistik memperhitungkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi selama lima kuartal pada tahun 2019 penurunnya penurunannya sampai 15, sekian persen. Dan tahukah tidak di waktu yang sama Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Wow. ditongkalai juga. <laughs> Fakta yang kedua, ngomong-ngomong bisnis, berbisnis adalah salah satu faktor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kota Jayapura, tercatat di tahun 2019 produksi ikan mencapai 71,6 juta ton, naik sekitar 16 juta ton dari tahun 2018. sehingga hal ini menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi siapapun yang berbisnis di bidang ini fakta yang ketiga dua fakta terakhir mungkin agak hmm, apa ya oot out of topic nih ya kalau kalian tahu ya eh, tanggal 2 April itu beberapa hari yang lalu itu adalah hari peduli autis sedunia dan hari buku anak sedunia nah, btw autis tuh apa ya Nah, jangan sampai kalian biasa bergaul terus hina-hina teman dengan sebutan Eh, kok autis kah? Terus kalian ternyata artinya ya, aduh, parah sekali Jadi, autis itu kalau di dunia kesehatan itu lebih dikenal dengan ASD ya Alias Autism Spectrum Disorder Nah, ASD itu adalah bentuk gangguan perkembangan otak Yang ditandai dengan adanya gangguan dan kesulitan penderita Untuk berinteraksi sosial komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal serta ada gangguan perilaku minat dan aktivitas yang terbatas dan itu terjadi secara berulang-ulang nah di Indonesia seberapa banyak penderitanya sih? saya kasih tahu. menurut data dari CDC tahun 2016 atau ya CDC itu artinya Center of Disease Control and Prevention jadi di Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 4 juta orang Ya, 4 juta orang apa yang bisa kita lakukan ya terutama mungkin ada keluarga yang mengalami hal itu ya jadi dari beberapa informasi yang disampaikan oleh situs kesehatan disitu menyebutkan kalau sebenarnya support ya atau dukungan kepada mereka itu yang paling utama sekali ya jadi jangan deh jangan sudah sebut-sebut teman kalian itu dengan sebutan audit sudah aduh jangan 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 boleh ter Nah, kemudian fakta selanjutnya yaitu adalah tentang hari buku anak sedunia nih ya. Diperingati di hari yang sama dengan hari peduli autis. Mungkin kalian terfamiliar sih salah terakan bicara sejarah di sini, tapi kan ini ya, apa? Tetapi tahukah tidak kalau berdasarkan laporan UNESCO di tahun 2016 ternyata Indonesia tuh di urutan 60 untuk tingkat literasi ya. Dari 61 negara yang disurvei, ya urutan 60 dari 61 negara yang disurvei, hmm. cukup mengagetkan juga ya literasi ini maksudnya tuh baca buku ya, bukan baca postingan orang, baca status, bukan. <gimana> nah mungkin ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi seperti akses membaca buku yang terbatas. Makanya, kalau kalian punya buku yang bisa disumbangkan, sumbangan saja di komunitas-komunitas yang kalian tahu untuk menyalurkan buku ya. Terutama buku anak-anak gitu. Oke, fakta yang lain kita lanjut kapan-kapan saja ya. Sebelum ngobrol, saya punya pantun nih. Nah, nanti kalau saya kasih jeda, kan bisa bilang cakep ya. Cakep ya. Jalan-jalan ke pasar Yoteva. Tidak lupa, membeli ikan. Daripada kam orang, malam ini bingung bikin apa? Episode 3 season 1 ini, malam ini kami persembahkan. Ya, selamat mendengarkan. Halo, uh, Pak Burhan. Uh, sebelumnya ini kami mengucapkan terima kasih sekali ya. Uh, Pak Burhan, sudah mau jadi guest di episode kali ini nih. Uh, mungkin... Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Pak Burhan, boleh dong diperkenalkan diri dulu secara singkat dulu lah ya, seperti nama, terus tempat tinggal di mana, terus ya sekarang aktivitasnya apa saja? Boleh deh, silakan Pak Burhan. Baik, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Ya baik teman-teman
0: uh,
1: semua, uh, perkenalkan nama saya Burhanuddin. Kalau biasa teman-teman panggil Burhan, aktivitas sekarang ini eh, sekretaris PKS Kota Jayapura juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan. Eh, kemudian sekarang tinggal di distrik Jayapura Selatan itu.
0: Oke, okay. Jayapura Selatan berarti. <tuh> Jayapura Selatan tuh kayaknya Pak Burhan tuh luas deh. Di Hamadika, di Entropa. Oh, ya. ya. Tepat, itu di oh, Entropa. Iya, baik, baik, baik. Siap, ya. siap. Oke, okay, mungkin uh, biar lebih akrab ya Pak Burhan. <laughs> Saya panggil kakak saja bisa ya? Siap, okay. bisa. Oke, okay, baik Kakak Burhan. Jadi... langsung saja nih ya dalam podcast ini sih sebenarnya sih kalau ya dalam podcast ini lebih kepada pengen lebih dekat lah ya satu jam lebih dekat ya <ganti> dengan <ganti> dengan kekaburan yeah. jadi yang yang ingin apa ya yang ingin saya pengen tahu sih sebenarnya dari kekaburan ini kenapa sih uh, akhirnya itu memutuskan untuk bergabung dengan PKS gitu ya atau mungkin deh bisa Bisa mungkin diceritakan gitu tentang perjalanan sampai akhirnya bisa bergabung di PKS ini. Boleh dong, Kak?
1: Oke. Jadi, eh, pada dasarnya memang eh, mengenal PKS itu, dulu itu waktu masih berseragam putih abu-abu. Masih abu -abu, SMA, ya. ya. ya putih abu-abu dulu memang sudah banyak bersinggungan sama teman-teman di PKS. Hmm. cuma dulu itu memang belum belum terlalu tertariklah politik gitu. Eh cuma hanya melihat dari luar kok ada ada partai gitu ya, ada ada partai politik yang aktivitasnya itu, aktivitasnya itu saya lihat kok lebih kepada lebih kepada aktivitas aktivitas sosial gitu. Jadi mungkin kayak kegiatan kegiatan bakso, kemudian ke macam sunatan hmm. massal, membantu orang-orang susah ketika itu turun pada saat kebakaran. Jadi tertariknya itu secara emos pada saat secara emosional di awal ya. Jadi memang belum ada belum ada uh, politik itu apa belum, belum sampai di situ. Ya, belum sampai di situ.
0: Oke, jadi memang uh, jadi Kakawura awalnya kayak apa ya? Jatuh cinta mungkin ya. <laughs> jatuh cinta karena <tuh. <tuh. dari uh, kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PKS di tengah-tengah masyarakat ya? ya. <coughs> Seperti itu. ya hmm. jadi, jadi
1: lebih tertarik ke sosialnya. kegiatan sosialnya waktu ya, okay, itu. Murni-murni, okay. belum ada uh, politik itu hmm. apa, bagaimana uh, mengurus politik, belum hanya melihat kegiatan aktivitas sosialnya, lebih banyak ke situ. Oke,
0: okay. baik. Jadi memang akan menjadi suatu hal yang luar biasa sekali ya, kalau misalnya Kakak ya. Burhan ini di usia, masih SMA itu sudah tertarik karena aktivitas politiknya Wah itu luar biasa sekali cerdasnya aktivitas ya. sosial nah. jadi aktivitas sosial ya sebenarnya ya, seperti itu uh, lalu kok mungkin kayak macam misalnya kan dari awalnya kan uh, tertariknya kan aktivitas sosialnya gitu apa sih yang akhirnya membuat ketakburan ini mantap gini Oh uh, terjun masuk di PKS ini ya yeah.
1: setelah lanjut yang tadi mungkin setelah berlanjut di aktivitas sosial itu kemudian saya lebih melihat kepada lebih dalam lagi bahwa ternyata kok partai ini ada semacam sistem yang dibuat begitu jadi ada semacam sistem sistem yang dibuat di mana seluruh anggota anggotanya itu itu di itu dibina gitu ya dibina kemudian aktivitasnya itu ter ter uh, terstruktur kegiatan-kegiatannya itu terstruktur kemudian aktivitasnya tidak hanya sebuah momentum politik nah itu membuat saya lebih ingin mencari lebih dalam apa sih sebenarnya hmm. gitu ya kok ada partai politik yang tidak yang ke, kalau kita bandingkan dengan teman -teman yang teman-teman bertiga lain kan musiman hmm. gitu ya tapi dengan PKS itu tidak 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 seperti itu semua aktivitas-aktivitasnya itu bulanan tahunan Jadi tidak musiman lima tahun itu semua ada terus kegiatan-kegiatan pembinaan turun ke masyarakat. Jadi komplit sedia telah PKS itu. Hmm.
0: Oke okay, baik. Jadi yeah. memang ketika awalnya tadi menyukai tertarik dengan PKS ini awalnya dari kegiatan sosial dan akhirnya ketika makin lama makin apa ya kenalan ya. Makin lama kenalan lebih yeah. dekat akhirnya menemukan, kok ada gitu ya partai yang beda banget ya. Kalau yang mungkin selama ini ya kan ada partai-partai yang istilahnya dia aktivitasnya itu ya musiman ya bisa dikatakan pada saat yeah, keadanya so. pada saat ya
1: yeah.
0: uh, pesa-pesa demokrasi seperti ya tapi menemukan di PKS itu ternyata aktivitasnya bukan hanya sekedar ketika momentum itu saja ya ternyata ada tadi pembukaannya dan juga bahkan mungkin bisa ya bisa kayak terjun langsung ke masyarakat langsung seperti itu ya dan itu rutin ya gitu ya kak rutin rutinnya hmm. seperti itu sehingga Uh, jadi sebenarnya nih Kak Buarni menemukan perbedaannya sebenarnya ya di antara partai-partai lainnya ya, Siap. Uh, sehingga akhirnya memutuskan di PKS. Lalu mungkin ya. selain perbedaan tadi ya Kak, uh, ada lagi nggak perbedaan-perbedaan lain yang selainnya dia itu, wah ini nih PKS banget gitu, selain yang tadi gitu, dan mungkin dengan perbedaan tadi itu. sehingga membuat anak muda tuh harus wah join nih sama PKS nih kira-kira apa itu kak?
1: Oh iya. ini menarik ya antara PKS dengan hmm. anak muda ya. Dulu emang kita, saya sebenarnya masih ya saya pun masih muda ya <laughs> masih muda. Mungkin kalau dulu kita berposisi di kampus itu, mungkin saya agak merefleksi kembali ke belakang sedikit dulu ya. Jadi PKS dan anak muda ini sesuatu yang bisa terpisahkan itu, karena memang dulu teman-teman selet itu itu banyak, tuh di PKS itu banyak memang anak muda ya. Nah, kalau saya refleksi kebelakang sedikit aktualisasi teman-teman pemuda itu dalam konteks dinamika sosial politik hari itu hari ini, senyatanya menunjukkan indikasi optimis begitu. Artinya dalam hal relasi antara generasi muda dan partai politik misalnya ya. Parti, saya kemudian memberikan saran kepada teman-teman partai politik khususnya di PKS itu bahwa partai politik itu harus berprasangka positif lah, ya. bahwa kaderisasi politik menemukan ladang persemaiannya gitu. Jadi anak muda hari ini memiliki kesadaran hmm. kritis yang tidak kalah unggulannya semenjak momentum kemudahan sembilan tahun lalu yang kita kenal dengan seumpam anak muda itu. Oh, iya. Dengan ya ya dengan kata lain. eh anak muda ya anak muda memandang parpol itu dengan cara yang skeptis sarang koruptor sarang nepotisme dan uh, iya, iya, itu iya, benar juga ya <laughs> saya juga saya juga kadang eh, berpikir seperti itu dan kemudian ternyata hanya partai yang masih bisa diandalkan untuk menghasilkan kader-kader yang akan menjadi wakil rakyat dan pejabat publik ke depannya gitu nah maka tak ada alasan untuk sekarang ini ya Maka tak ada alasan bagi anak muda untuk melakukan perubahan tanpa melibatkan di partai politik. Contoh mungkin di PKS itu ya, di PKS itu kan kalau kita lihat sekarang ketua kepemudanya itu kan termasuk anak muda yang sangat produktif, oh, ya. iya, iya. Dan kita berharapnya teman-teman pemuda sekarang itu tidak apatis lagi ya terhadap partai politik. Kemudian mau untuk bergabung di partai politik, mau berproses di partai politik. Apalagi ada yang bonus demografi pada hari ini begitu.
0: Benar, benar, benar Oke, jadi memang uh, kondisi saat ini memang uh, sudah sangat sekali mendukung anak muda itu untuk bisa uh, terjun di dunia politik ya sebenarnya ya, begitu ya kan? Yeah. Apalagi kalau mungkin kalau saya sendiri mungkin tidak 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 terlalu paham lah anak muda zaman dulu ya kak zaman dulu ya mungkin puasa yang mungkin kalau kita sering dengar tuh era-era di mana mahasiswa itu wah merubah kepemimpinan. apa negara kita itu dari awalnya presiden yang ini menjadi diganti lagi ya kan itu kan suatu hal yang istilahnya wow banget ya selalu diceritakan oleh kita kita yang masih muda-muda ini nah lantas sebenarnya ternyata perbedaannya ya, itu jauh ya. lebih 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 unggul anak muda zaman sekarang ya kak ya
1: ya ya e, dulu kan kita menganggap bahwa teman-teman pemuda dulu itu e, sistem dengan pemerintahan gitu. Nah, tapi belakangan ini saya lihat generasi muda itu bahwa sekarang pemuda itu harus ambil bagian full ya, tidak lagi hanya sebagai agent of change begitu, tapi harus terlibat langsung ke dalam sebuah uh, wadah untuk melakukan perubahan secara secara mendasar gitu. Jadi memang sekarang ini anak muda ini di, kita berharap anak muda ini banyak uh, care dengan kondisi-kondisi politik sehingga dia bisa juga memaksimalkan potensinya potensinya kemudian bisa bersama-sama ya hmm. bersama-sama untuk bergabung di partai politik apalagi kita mengenal sekarang ada istilah milenial itu hey, ya.
0: milenial anak, anak ya, milenial
1: jadi milenial itu kan kalau kita lihat itu uh, populernya itu pada pemilu kemarin ya 2019 hmm. kemarin iya benar ya karena emang kita lihat persentase anak muda yang kemudian mendominasi pemilih pada tahun 2019 itu uh, umurnya memang masih sangat-sangat muda gitu
0: benar-benar apalagi kalau yang nah, beberapa jadi, tahun ini terakhir ini ya kak ya. orang kalau demo itu wah anak-anak muda ya banyak banget tuh sampai akhirnya viral dimana-mana gitu ya kan ini buktikan, <laughs> yeah. membuktikan ternyata anak muda zaman sekarang ini sudah tertarik dengan politik sebenarnya ya Kak.
1: Iya, betul. Jadi eh dia ya memang generasi kita sekarang ini harus terjun ke dunia politik ya tentunya tentunya ada niat yang baik ya kan, tulus, kemudian memahami platform partai, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memang platform itu pro kepada rakyat gitu. Cuma begini, anak muda ini Terjun ke dalam politik itu ibaratnya itu ibarat menyusuri sungai gitu ya. Iya. Yeah, nah yeah, yeah. ini bukan jalan pintas begitu, <laughs> tapi ibaratnya menyusuri, menyusuri sungai. Kalau kita menyusuri sungai itu kan pasti berliku mm. ya kan, pasti punya bebatuan gitu. Nah ya itulah kondisinya anak muda sekarang ke dalam ter terjun ke dunia politik seperti itu banyak godaan. Emang saya harus fair <tutupkan> mengatakan ya. seperti itu. Gitu. <tutupkan>
0: Iya ya, dan juga sebenarnya anak muda ini rentan maksudnya anak muda ini kan karena istilahnya pengalamannya enggak ada,
1: enggak ya, ada sama referensi sehingga ya, akhirnya
0: uh. bisa jadi ketika dia sudah tertarik ya, cuma sekarang anak muda itu sudah tertarik yang politik. Tapi dia tuh kayak macam nggak tahu gitu, aduh. Eh uh, saya kalau masuk politik ini jangan sampai nanti saya disalahgunakan, diapakan sehingga akhirnya mungkin masih banyak sih teman-teman yang istilahnya aduh, nggak mau deh join sama partai gitu, mending bicara-bicara di belakang aja kira-kira nah, bagaimana nih kalau dari PKS itu bisa merangkul anak-anak muda kayak gini kak?
1: Nah gini, jadi partai ini kan ibarat sistem gitu. Dan memang harus sistemnya. Nah kita berharapnya itu PKS ini dijadikan pilihan politik gitu. Jadi Kagak ada orang adik-adik kalau ingin berpolitik itu bisa menjadikan PKS ini sebagai pilihan karena saya lihat di PKS itu memang sudah memiliki pembinaan yang utuh bagi seluruh anggota part anggota anggota PKS, kemudian ada semacam sekolah-sekolah politik ya banyaklah kegiatan-kegiatan partai yang saya lihat dengan anak-anak muda ini masuk ke dalam. partai ya khususnya kalau menjatuhkan pilihannya kepada PKS sistem akan terbentuk dan ketika terjun betul ke dalam politik apa namanya politik nanti ketika dia masuk ke dalam legislatif gitu ya Insyaallah itu akan apa namanya itu akan bisa terjaga dengan baik gitu hmm. Oke
0: okay. jadi jadi mm -hmm.
1: itu akan terjaga dengan baik karena sudah diatur oleh oleh sistem Oke,
0: jadi gitu. memang di sistem di PKS ini benar-benar mendukung anak-anak muda yang ingin belajar berpartai berpolitik sangat, itu sudah terdukung sangat, ya sangat mendukung Oke sangat mendukung Jadi
1: kan bisa dibuktikan PKS, PKS, PKS sekarang ini kan didominasi oleh para anak muda mulai dari kepemuda hap, hap, siapa ketua ketua kepemudaan pusat Oh iya gitu. Dr. Gamal ya Dr. Gamal ya Ketua ketua DPD kita Oh iya, ya. Ya, Pak Heri, Pak Heri. Ya.
0: Betul, betul, betul ya. Oke, oke Jadi so, jadi ya buat Apa kawan-kawan semua ini Yang istilahnya mungkin saat ini Merasa, aduh Sani rasa sekali Sepu, apa ya, sepu Daerah ini kayak macam terhadap-terhatikan oleh pemerintah ya? Kayak macam merasa galau gitu ya Akhirnya dia kayak macam merasa Aduh, harus pick up nih, saya harus ngomong nih hmm, harus angkat bicara gitu Nah, PKS bisa jadi pilihan gitu ya, Kak sangat sangat bisa. Oke, apalagi sekarang ada PKS muda ya kan kak? Iya. Oke kak mungkin mungkin bisa lagi sih kak. Semakin menarik sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mengenai anak muda yang ternyata bisa mendukung apa ya PKS bisa mendukung anak-anak muda yang istilahnya pengen apa berpolitik dan PKS itu mendukung secara full ya, bukan hanya sekedar ya, mendukung. Mengajak, dan, menggun, dan akhirnya ini, ada juga, apa ya? Itu. itu bukan hmm. hanya mendukung
1: tapi memfasilitasi,
0: memfasilitasi ya teman-teman semua itu harus di, harus, di, harus di bold, di bold, di garis bawah dikasih di under apa, di ya, fasilitasi kan itu kawan-kawan ya. <laughs> semua. Seperti, jadi jangan sampai menganggap aduh nanti ketika saya masalah dimanfaatkan akhirnya aduh di pokoknya wah gitulah ternyata nggak difasilitasi teman-teman semua. Oke keburhan. mungkin saya kita pengen dengar sih pengalaman yang istilahnya ya paling tidak terlupakan lah selama melakukan aktivitas-aktivitas di partai PKS ini apa saja sih kira-kira kak?
1: Waduh, kalau pengalaman itu lumayan banyak ya wah
0: keren kira satu saja apa ya
1: dulu waktu jam berapa ya dulu masih Dulu ketika kita sudah terlelap tidur itu, ada kejadian apa waktu itu ya? Saya nggak lupa-lupa ingat ini. Ada kejadian kebakaran
0: gitu ya. Kebakaran. ya
1: Kebakaran tengah malam ini kan. Kebakaran tengah malam, tiba-tiba uh, baru tempatnya jauh kan? Baru itu ada panggilan. Nah ada panggilan, kita semua datang gitu ya. Nah saya bilang kok, Ini orang-orang yang tidak orang saya tahu orang-orang hadir waktu itu semua orang-orang jauh dari lokasi kebakaran gitu. Ya. Tapi saya lihat kok mereka ada semua di situ. Nah, disitulah saya mulai melihat dong, memang partai ini ketika ada apa sih? Ketika ada semacam kejadian-kejadian yang biarpun kejadiannya terjadi kapan saja itu. Kader-kadernya itu atau anggota-anggotanya itu langsung turun begitu, itulah mulai apa ya semacam ada sok begitu. Hmm. Sebilang luar biasa ini kader-kader PKS ini, itu dan.
0: Jadi memang. Dan tapi masih banyak masih lagi Gan, cuma uh,
1: masih banyak lagi Gan, cuma memang uh, itu yang saya. apa namanya?
0: paling berkesan. Saya bisa, ya.
1: bisa, 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 bisa,
0: bisa. saya untuk ini. <laughs> <laughs> baik, baik. Jadi kawan-kawan semua ya, jadi kekaburan ini ternyata yang masih melekat erat di dalam ingatannya dan paling berkesan itu adalah ketika dia eh uh, kekaburan ini melihat banyak kader-kader PKS ini yang kekaburan tahu sendiri punya latar belakang pekerjaan masing-masing yang kita tahu semua itu sibuk. dan ternyata ketika ada mas ternyata sibuk. ketika masyarakat yeah. membutuhkan ya semua hadir di tengah-tengah masyarakat tadi ya dan itu yang membuat kegaburan ini berkesan sekali oh. gitu wah masa apa orang-orang yang istilahnya hebat-hebat dengan kesibukannya yang luar biasa ternyata masih bisa loh gitu menyempatkan waktu masih ya
1: karena saya lihat orang-orang hadir waktu itu dari sisi aktivitas mereka lebih sibuk daripada saya gitu Kok bisa orang ini semua bisa tiba di tempat, kemudian langsung bergerak cepat, langsung membantu. Hmm, iya, iya. Sedang lurgas ini teman-teman PKS.
0: Oke hmm, ya? oke. Okay, okay. Ya ini yang bisa dinamakan solidaritas ya. Yeah. <laughs> oke. Okay, uh, Kegaburan mungkin uh, tadi kita sudah bicara pengalaman, terus sebenarnya berbicara sikap lah tentang PKS. Mungkin. Uh, mau lebih kenal lebih dekat lagi sih sama Kak ya mungkin orang-orang tuh yang mungkin nggak kenal atau bahkan kenal Kak ke Aburhan juga ini apa ya tahunya cuma aktif aja di partai mungkinnya padahal kalau saya tahu Kak Aburhan ini sebenarnya sedang usaha ya. gitu ya, ya. Iya. Nah, katanya oh, saya ya. saya dapat informasi juga nih di bidang wah bidangnya nih begitu apa ya istilahnya begitu uh, apa ya kayak banjir banget di di Jayapura ini ya perikanan wah bosan tuh <laughs> ya lah <laughs> ya ya, mungkin bisa ini. bisa 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 ceritakan terus ini apa tentang usahanya nih ya biar bisa jadi inspirasi gitu ya bagi teman-teman uh, yang ya, ya. mendengarkan podcast ini.
1: Oh di bisnis ya, <laughs> jadi gini kan? Iya. iya. Eh, memang selain eh, aktivitas di partai politik dengan beberapa organisasi kemasyarakatan gitu ya memang ada aktivitas eh, sampingan gitu. Artinya eh, terjun ke dalam dunia bisnis itu pada dasarnya sudah sudah lama ya, sudah lama dulu. sempat menjalankan bisnis kue tapi sementara masih mandek bukan gagal ya masih mandek artinya sementara berhenti dulu tetapi kalau bisnis perikanan ini hasil laut atau ikan ini memang sudah tertarik cuma perlu menganalisa karena kita orang tahu kalau bisnis ikan ini kan butuh apa ya butuh infor yang lebih Jadi awalnya, awalnya waktu itu saya ketemu teman dari, eh, bukan orang Cepura lah, gitu. Eh, kemudian diskusi-diskusi terkait masalah ikan dan peluang-peluangnya, begitu. Nah, Gayung bersambut, dan saya tertarik, selalu mencari tahu, dan akhirnya bisa jalan sampai sekarang. Tapi ini juga masih sangat baru ya, karena memang... memulai suatu bisnis itu harus di ditelateni, begitu apalagi yang sektor yang saya pilih ini adalah sektor perdagangan ikan gitu. Kemudian kita sudah tahulah bagaimana sektor ini berjalan. Tetapi untuk terus berkembang, maju pesat, intinya ada dua. Kita harus tetap belajar dan terus berjejaring. Itu aja sih.
0: Belajar ya, jadi, dan berjejaring.
1: Berjejaring. kita kalau bisnis tidak memiliki dua modal itu, itu agak susah untuk uh, maju. Kemudian kalau ikan itu ada namanya proses CPIB. Nah, itu cara pengelolaan ikan yang benar. Jadi kita masih harus fokus ke situ dulu, uh, karena ikan ini kadang nanti kalau ada apa-apa itu juga menjadi masalah. gitu. Uh, jadi saya lihat bahwa ini masuk ke dalam kategori UMKM gitu. Hmm. UMKM atau uh, memilihnya itu sebagai sektor real untuk sekarang ini ya fokus dululah yang kecil-kecil begitu berkurang nanti kedepannya bisa bisa lebih berkembang lagi ya bisa lebih berkembang lagi sehingga nanti usaha ini bisa bisa tumbuh pesat kemudian. Uh, bisa menjadi bagianlah untuk mengurangi kesenggaraan ekonomi yang ada okay. gitu. Oke. Ini masih ber, okay. berjalan, ini masih berjalan. Uh, Mudah-mudahan bisa lancar, ya. Sudah bisa lancar.
0: Oke. Okay. Gitu jadi teman-teman semua, ini suatu hal yang sebenarnya uh, bisa jadi ya. Uh, dengan hadirnya kekaburan di tengah-tengah sektor perikanan ini akan membuat Singapura itu semakin terangkat, ya. sektor ekonomi ikannya nih ya jadi teman-teman semua mari kita doakan dan dukung terus kegaburan ini untuk bisa uh, apa ya apa ya mendorong UMKM terutama di bidang perikanan seperti itu ya, ya. dan nah. memang harus ini hmm. sekarang
1: ini anak muda ini harus harus melek dengan ini ya dengan bisnis ya hmm. selain oh, politik iya, iya. juga harus uh, itu usaha
0: hmm. Iya 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 baik baik uh, mungkin terakhir ya sebenarnya kaburan ya uh, kita bicara lagi tentang anak muda anak muda itu ya kalau melakukan sesuatu itu kayak gimana ya dia sering memikirkan ini menguntungan untuk saya atau tidak gitu dia sering memikir gitu, sehingga akhirnya ketika melakukan sesuatu dia tidak maksimal gitu kalau tidak menguntungkan dirinya gitu ya apapun itu, mau yang baik kak mau yang buruk kak intinya dia tuh pertimbangannya tentang keuntungannya bagi diri dia sendiri, seperti itu nah kira-kira nih, kalau menurut Kak Buhan adakah tips-tips dari kakak kepada kita semua nih, yang masih anak-anak muda supaya kalau melakukan aktivitas tuh terutama kegiatan-kegiatannya dimintai tolong kepada kita itu ya bisa dilakukan dengan penuh sukacita gitu
1: <rhat> pe iya, iya. <rhat> jadi gini jadi Anak muda itu salah satu poin ya perbedaan anak muda dan orang tua itu salah satunya adalah eh, kalau anak muda itu tidak terlalu banyak pertimbangan gitu kalau orang tua itu banyak pertimbangan itu perbedaan utamanya jadi eh anak muda lakukan saja apa yang bisa dilakukan ya jangan terlalu banyak pertimbangan biasanya yang terlalu banyak pertimbangan itu orang tua itu lakukan dengan enjoylah
0: ya Uh, itu okay. sih
1: kan.
0: Jadi intinya lakukan dengan enjoy ya seperti itu. Ya, yeah. oke okay, mungkin uh, mungkin dari Kak Kaburan sendiri ada sebelum kita akhir ya sesi podcast kita ini mungkin ada dong closing statement dari Kak Kaburan untuk ya teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini.
1: Okay, jadi pertama uh, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Uh, Humas Pks Kota Jepura yang sudah uh, apa namanya
0: ini sesi keberapa ya kedua? Ya, ya ini sudah ini, ini sudah episode ini sudah episode, ini episode ketiga, ketiga ya? Iya ketiga.
1: Oh ketiga ya? Oh ya uh, terima kasih para pendengar podcast Pks Kota Jepura uh, terkait masalah topik malam ini mungkin uh, saya kembali uh, apa namanya? sebagai closing statement saya bahwa berpolitiklah ya masuklah ke dalam politik dengan penuh kesadaran apapun berapapun usianya apalagi anak muda yang sekarang ini kita di 2045 akan mengalami bonus demografi silakan memilih ya partai politik resapi kemudian maknai semua program-program kerja di dalam partai politik itu dan supaya nanti kita bisa sama-sama berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini ya untuk kemajuan bangsa ini dan nantinya ke depan kita bisa saling-saling sama bersinergi untuk mensejarahtarakan rakyat kemudian eh, memakmurkan negeri ini gitu itu aja ya, mudah-mudahan nanti teman-teman eh, pemuda ini teman-teman eh, pemuda khususnya di Kota Jayapura hmm, yeah. lebih dekat lagi dan bisa memahami lagi sejauh mana sepak terjang PKS itu ya. dan kalaupun jatuh cinta dengan PKS Alhamdulillah dan kalaupun me me menjadikan PKS sebagai pilihan ya pilihan politik kita akan menyambut baik bagi seluruh teman-teman warga kota Jepura untuk sama-sama kita berproses di PKS dan memperjuangkan apa yang sudah menjadi platform perjuangan di PKS,
0: ya. Yeah. Oke, okay. yeah. wow. Oke, okay. thank you sekali ya, Kaburan sudah mau bersama kita di episode episode ketiga kita kali ini ya. Terima kasih banyak ya, Kaburan. Oke okay, yeah. eh, Mungkin di episode episode selanjutnya yang akan datang kita bakal ngajak orang-orang yang istilahnya bisa makin seru lagi nih ya, Kaburan ya.
1: Siap, siap. Eh,
0: Oke, okay. mungkin saya langsung tutup saja ya, kaburannya Jadi terima kasih banyak ya. Kepada uh, para pendengar podcast ini Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini Jangan lupa follow akun IG, FB, dan Twitter kita di Sahabat PKS Jayapura Dan channel Youtube kami, PKS TV Jayapura Serta follow podcast ini di berbagai platform podcast seperti... Spotify, Apple, dan podcast lainnya ya So, enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh